0: Привет! Мы Никита, Саша, Дима и Сережа, 4 дизайнера из Тиньков и преподаватели Skillbox. В подкасте общаемся с экспертами креативных индустрий, узнаем о мышлении и навыках, которыми должен обладать специалист дизайна. Подкаст Untitled записан в партнерстве с крупнейшей образовательной платформой Skillbox.
1: Полтора миллиона колонок в марте 2021 года (связать) не продадут себя. (связать) (связать) Я отвечаю за то, как будут выглядеть интерфейсы и устройства. Сложно быть чистым визионером, когда ты... На десятки сервисов распри- uh-huh. распыляешь свое внимание, И связанных сервисов. Можно
2: не останавливать, сам рассказывать.
1: На любой сорт отклонений у меня есть какая-то книжка, статья или uh-huh. э, запасенная кучка советов. Ну no, вот, а как пришла тебе эта идея? Yeah. Uh-huh. Вот uh-huh. как uh-huh. она пришла? Обычно вот это вот, сильно больше поработать, чем обычно, обычно никто не решается. И... Стимулируешь команду. И... Командовать. Стимулировал, пошел дальше кого-нибудь стимулировать. <laughs> И стоимость э, станции мини 4999. Это рекламная? Да, значит, право, да. жё- Раз, Спасибо,
0: Сергей. Угу. И, ребят,
3: наверняка вы в своей жизни сталкивались с Алисой, голосовым помощником? У вас наверняка есть какие-то вопросы? Кому? 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 Помощница, спасибо, что поправил, Дим. И сегодня у вас есть возможность задать вопросы человеку, который отвечает за дизайн умных устройств в Алисе, Сергей Гандауров.
0: Привет, привет.
3: Ладно, Сергей, расскажи, Закончу. чем сегодня занимался на работе?
1: Мячик гонял. Так, еще, еще. Не, если перечислять... Прямо с утра
3: вот... Встал, проснулся, поехал на работу. Да. да,
1: да. да. А, у меня основная часть работы это, э, руковод... это, это, чего? это руководство процессами и направление э, своих ребят, своей команды в правильном векторе. Не там конкретно что-то сидеть и рисовать чаще всего. Или не. Uh, говорит, что именно нужно сделать. Мы, ну, я отвечаю за то, что, как будут выглядеть интерфейсы и устройства через там, полгода, через год, через полтора года. Поэтому, ч- из чего у меня сегодня состоял день, это я сидел, думал... Что будет через полтора года? Сначала залез в пять. Только думает, нет. слишком далеко, да. Потом сидел, печатал. А потом еще сходил на пару встреч, вот, где мы там обсуждали стилистику наших новых штук,
4: uh-huh.
1: вот. А, ну и щупал одну новую штуку, так которую тоже это... не могу сказать. Ну, это, начинается. Ну, общем, у, меня, ну, у меня будет сложный рассказ, если я uh-huh. буду рассказывать, что именно делаю. Ну, в общем, да, новые штуки, поддержка старых штук, старых колонок и новые штуки, вот.
3: Ну, то есть день состоит из обсуждения, печатания и думания.
1: Да-да-да, да. В разной пропорции. Сереж, а так всегда было?
5: Сначала печатать.
2: Потом иногда думать.
1: Был период, когда я отвечал за большое количество сервисов. Вот ровно, ну ладно, чуть меньше года назад я перешел в Алису. И до этого я отвечал в течение пяти лет за несколько десятков сервисов Яндекса. И мой рабочий день был только из встреч и решения там очень много было про найм очень много было про ну там какую-то либо запускаем большую задачу там создание дизайн системы там а это сервис который состоит из очень большого количества подсервисов или там когда уже там какая-то больш... большой большой Большая веха закончена, нужно поставить промежуточный ток, и мы вот обсуждаем, ок, или надо еще доделывать, и там финальный. И в итоге я работал как, вот есть там много сервисов, в них либо есть какое-то ответственное лицо, которое я очень сильно доверяю доверяю, и там совсем раз в месяц прихожу, либо есть, где запущен какой-то важный проект, и я так точечно прихожу, спрашиваю. ОК. Да, ОК или не ОК, да-да-да. По сути, так и было. ОК-человек. Или не ОК-человек. Вот. И у меня долгое время, вот эти вот пять лет, было там наем увольнение синки, где ОК, двигаемся дальше, не ОК, переделываем. Вот.
0: Слушай, так а ты говоришь, что сейчас в Алисе что-то поменялось в твоих процессах? А, какие-то плюсы, минусы?
1: Я могу сказать так, что когда ты отвечаешь за десятки сервисов, ты вот приходишь на ключевых этапах задачи, у тебя нет возможности полностью его... Погрузиться, лидить, да? да? погрузиться. И там, да, как раз возникает ситуация, когда большая часть команды вот этой, этой задачей жила в течение там, полугода, и ты приходишь... Ну ведь это же... там Тут, казалось бы, мелочь, и она раздражает, давайте ее переделаем. Не, ну мы же это обсуждали вот два месяца назад, вот на той встрече, помнишь? Я не помню, я вообще был на ней или они без меня. Очень много
5: таких ситуаций
1: было. Хотел спросить, вот на
5: таком большом уровне, да, а нужно ли вообще вот прям погружаться в каждый продукт?
1: На таком нет, но я просто понял, что... Ну, и было было достаточно того, что я прихожу, ну, запускаем задачу. Я часто был инициатором, что нужно начать делать дизайн-систему или давайте начинаем делать дизайн. У нас долгое время было новости, там, погода, районы. Объединил это все в один скоуп новостных сервисов, где люди, ну, типа... Каждый день заходят для того, чтобы узнать. Без меня вряд ли бы ребята решились всех их объединить, посадить на одну дизайн-систему. Там нужно было всем сильно больше поработать, чем обычно, для того, чтобы потом было легче. Вот обычно вот это вот сильно больше поработать, чем обычно, обычно никто не решается без дополнительного воздействия. В общем, я был человеком, который воздействует. Стимулируешь команду. Стимулировал, пошел дальше кого-нибудь стимулировать. И э, прикол какой, что этого доста- для, для вот этого стимулирования достаточно примерно понимать контекст, и не, не надо постоянно погружаться. Так вот, я просто для себя понял, что мне уже некомфортно в такой э, ситуации. Что я просто понял, что интереснее... Э, ну, я больше могу дать, если буду погруженным в, одну какую-то, э, в один какой-то контекст с Алисой. У Алисы очень много разных платформ, очень много разных... Э, связанных сервисов. Можно
2: не останавливать, сам рассказывать.
1: А, извини, да. Ну, извини, каков у вас формат? В общем, нормально. Ну Там было ок, но мне не нравилось. Здесь сильно можно больше сфокусироваться, больше его выдать.
5: Угу. И мне вот очень интересно просто... Давай не про дизайн-систему. Нет,
1: про дизайн-систему я не буду говорить. А у вас, дизайн А как для голосового помощника дизайн-системы выглядит?
5: Ты же не всегда был руководителем, да? И в целом сейчас ты очень много штук делегируешь, да? Да, там людям, которым ты доверяешь. А долго ли ты учился делегировать? Как вообще для тебя проходил этот процесс и сложно ли было?
1: Mm, было тяжело и я, ну, как у меня это происходило? Я до Яндекса работал в маленькой студии там, на пять человек и можно было делегировать э, стажеру. Mm-hmm. И там, когда я в Яндекс пришел, я в Яндекс пришел сразу на руководство. Ну, у меня сразу в команде было пять человек, опытных дизайнеров, которые, ну, кто-то был даже больше в профессии, чем я. Я уже сразу арт-директором пришел вот на эти 5 сервисов. И там для меня... Опять же, не было кому, ну, как, там были ребята более опытные. Я просто понимал, что если я сейчас пойду со своим мнением очень важным, начну вот чуваку, который больше меня работает над мобилкой. О, а там же было как? Это было шесть лет назад, и там, я я до сих пор помню, знакомлюсь с командой, и один из дизайнеров, ну, один на один отдельно на встречке были после того, как целиком все вместе познакомились. Я говорю, ну, если, ну, вот я вот могу тебе подсказать по UI каких-то советов, могу там еще чего-то, он говорит. А, а, у тебя моби... «А У тебя из мобилки-то были вообще какие-то проекты? Я такой, я там десктоп. В Те времена там появлялись мобильные дизайнеры, они считались вообще полубогами. я такой, не, ну я представляю. Вот у меня было пару концептов, я когда учился изучал гайды. Приходи. Ну вот. Ну короче, и естественно я ему делегировал мобильный. Я сам к нему приходил по слушать, а как он здесь решение принимает.
0: А, ну, ты, наверное, с точки зрения концепции ему что-то рассказывал, да, он тебе с точки зрения техники, как это правильно делать? А у
1: меня получалось так, что я большую часть времени, когда у меня было много ребят, которые, которых я считаю искренне более талантливыми, чем я, и более опытными в решении вот конкретных э, там, проработки дизайн-систем. Mm-hmm. Допустим. Допустим. И <смех> Я просто пришел к выводу, что у меня сильно больше опыта работы с людьми, сильно больше, чем у подавляющего большинства конкретных дизайнеров. Ну, Собственно, они они с интерфейсами работают, не с людьми. И в в взаимодействии с коллегами у меня есть много чего могу рассказать. На любой сорт отклонений у меня есть какая-то книжка, статья или запасенная кучка советов. Поэтому у нас обмеченный обмен. Какой бы опытный дизайнер ни был, я могу предложить общение, психология, мотивация. А он знание профессионализм вот в вот, конкретном сервисе. У нас обычно это обмен. Да я вообще считаю, что директор он, типа, создает условия, он не обязан вот именно в этом продукте вот, уметь все знать.
0: А Я хотел спросить, как раз таки, вот ты говоришь, что у тебя есть навык менеджерский, ты можешь общаться, коммуницировать. То же самое, как бы есть какие-то хардскилы у ребят, которые действительно техничные, они понимают. И вот... Ребята, которые достигли своего уровня развития с точки зрения техники, да, э, нужно ли им качать свои менеджерские софт-скиллы, да, либо как им действовать дальше как развиваться,
1: а, смотря чего человек хочет, потому что в идеальной компании можно. Вот человек растет сначала э, как специалист, а дальше начинается развилочка, и он либо дальше как специалист растет, решает все более-более сложные задачи, и он отвечает только за себя, ну, индивидуал, проекты, yeah. Да, да. А можно развиваться по ветке лида и руководителей, и уже отвечать за не только, ну, ур, уровень ответственности за, на, на остальных начинает... Ответственность начинает распадаться уже на остальных распределяющих. Коллективное,
2: безосознанное
1: или осознанно, если, если <свят> <И> без коллектива. <свят> <да>. <свят> если без коллектива да. Ну, короче, вот. А в чем твой вопрос был? Я.
0: В том, что как ты <свят> посоветуешь Либо это су- сугубо выбор каждого, и если ребята не видят развития как в каком-то, наверное, своей небольшой студии, uh-huh. да, если они понимают, что они арт-директором не могут стать, да, и как бы им хочется расстедать, что они могут поменять компанию, соответственно, она им позволит. Например, такая компания как yeah. Тинькофф или, допустим, или Яндекс. Да. Но опять же, ребята в больших компаниях сталкиваются с такими проблемами о том, что не все компании еще пришли на этот формат, и когда есть сильные технические специалисты, да, и они как бы э, задают вопросы, а куда мне дальше расти, вот я как бы, э, все, я уже нарисовал 500 мобилок, я запустил несколько фичей, что дальше? Как вы мотивируете таких ребят, помимо того, что грейды, ЗП?
1: Так вот, хороший вопрос, я считаю, что он возникает, когда арт-директор или директор по дизайну, или кто там дальше, руководящий должности в плане... Отвечающий за дизайнеров. Если вот этот человек, ответственный в итоге, он не думал о том, куда развиваться дизайнером, не думал ну, о перспективе, о, ну, о пользе для бизнеса, о перспективе развития этих конкретных людей, то у них всегда такой вопрос будет возникать. И... Ну, типа, компании большие, даже в целом в компании может считаться, что можно до да бесконечности развиваться, но в одном сервисе ты реально сможешь, а в другом там еще как повезет. И, в общем, я могу сказать, что сильно зависит от руководителя. Если он думает о перспективах, и ты прям сразу на собеседовании можешь спросить, а как дальше развиваться, и там есть у вас гр- ограничения mm-hmm. по развитию или нету, то в зависимости от его ответа уже можно понять, стоит идти в эту компанию, или там, ты uh-huh. идешь на нее там, на текущий кредит, а дальше ты не сможешь подниматься. Или вот действительно эта компания, в которую я иду, там, без ограничения прямо сейчас, вполне возможно, что проработает там, много-много лет.
0: Ну а этот чтобы тогда добиться этот вопрос, а какой должен быть ответ от руководителя ну, вот, на твой субъективный взгляд? что он должен тебе сказать? Ну, ребята нас, наверное, смотрят и думают, блин, а чем мне должен сказать руководитель? Но он скажет, ну, ты там через пару лет можешь стать тем-то там. Uh-huh. А что, что в этом ответе им нужно искать?
1: Какую-то конкретику. Ну, это непонятное дело, что там, типа, погоны, когда тебе говорят, через год ты будешь у нас лид-дизайнером, через два года будешь арт-директором, через три директором по дизайну, а не знаю, генералиссимусом по дизайну, Главное,
0: должности
2: приду,
1: да, да, да. И просто начинать перечислять слова, знаешь, да, да, Pac-Man да, да, да. по дизайну. Да, да. <соцентр> так вот, я к тому, что у всех же в компаниях разный уровень прозрачности и разный уровень ну, осознанности в целом иерархии. И у каждой компании будет свой ответ, просто он должен быть... Уверенным, не придуманный вот прямо сейчас на встрече. Когда человек придумывает на встрече, это заметно довольно-таки. Ну начинаешь, да.
2: Можно, я добью минут пять назад говорили про делегирование. Я уже ждал по когда уже про это про дизайн-систему начнем. Короче, смотри, есть история: про типа мнение, что делегируется легче то, что чем ты не понимаешь. Допустим, твоя история с мобилкой. Ты просто доверился человеку, он твое доверие как бы купил да, спасибо ты короче а, ну, ладно, смотри не буду руководитель сталкивается с этой историей uh-huh. руководитель uh-huh. дизайна uh-huh. Он сам дизайнер вот как ты разделегировал всю эту историю типа что тебе приходилось переживать ну то есть кажется что у каждого
1: ну, да, самый простой вариант – делегировать то, в чем не разбираешься, нанимаешь туда специалистов. Ну, это в принципе, нет. Да, как бы это само собой очевидно. И ты платишь человеку, надеюсь, хорошие деньги за то, что он… Ты разбер... некомпетентный. Ну, как бы невозможно во всем разбираться. Ну, типа, кому он это вообще нет. Не, можно разбираться во всем, но тогда это будет немасштабируемая система. Либо поверхностная, либо немасштабируемая. То есть нас же что, мы делаем… Мы часть бизнеса, и нам важно, чтобы он функционировал при любых встрясках и худший руководитель тот, на котором вообще все держится. Он такое бутылочное горлышко. Если он, не дай бог, в отпуск уходит, и все, да. работа встает, да или, да там, да. или дизайнер там ушел и все вообще навернулось. Значит, система была а, недостаточно а, эластичная. Я да. сегодня придумываю слова:
2: устойчиво. <соспорядочный>
1: Подверта колебания. Есть Эй. такое слово: рабустное. Раб-... О-о-о-о. Не, это Ройбуш. Смотри, Серега, а
3: если ты, например, уйдешь на неделю-две, как считаешь, у тебя норм все пройдет? Вообще, если прям на две недели выключишься из процесса? Нет, ну,
1: конечно же, не бывает такого, что я сегодня решил пойти в отпуск, написал завтра, и еще две недели меня не будет... Я обычно предупреждаю, что вот у меня отпуск там, через месяц, например, или через две ну, недели. То есть если недели. ты к этому готовишься? Ну, я, есть. у меня есть, смотри, у меня есть по каждому направлению доверенные люди, у которых больше всего опыта. Они могут быть не руководителями, прям руководителями, но они там либо ответственный дизайнер, у меня в ТВ. У да. нее очень большой опыт, с, по-моему, три что Ты можешь вам вот привет там... передать, телевизор.
0: Мы же не уходим на телевизор. Ну, почему? Если у кого-то есть смарт-ТВ, например, или...
1: Owns. Это есть как раз будущее. Это интересная тема. Будущее как раз. Да, привет, Алина. Ну, вот интересная
3: тема задаем мы.
1: Поэтому, давайте поговорим про дизайн-систему, наконец. Погоди, погоди. Ты не ответил на вопрос делегирования.
2: Давай тогда так сформулируем. Можешь сказать какие-то, не знаю, три вещи, которые по-любому нужно пройти? Или там ты проходил какие три совета, короче, как разделегировать свою дизайнерскую функцию? Блин, ну, ну типа доверить человеку, да, допустим, как ему это доверить? А смотри, это пожог веры или что?
1: А, если а, серьезно отвечать и честно... Ну, давай попробуем. Да, конечно. конечно. Поглубже. Давай, хорошо. Минут на пять говорит. Да нет, ну слушай, как ты это сформулируешь, так сказать? Окей. Есть теория ситуационного лидерства. В тот случай,
2: когда книжка пригодилась, да?
1: Да. <свят> есть теория ситуационного лидерства или ситуативного Ситуативного лидерства. Смысл в чем? Есть уровень рабочей зрелости у человека? Ага. Ты, ты хочешь сказать? Нет, я говорю, просто... какая
2: крови как, будешь работать, неважно.
1: <свят> а, окей, <свят> <свят> Важное уточнение. И Есть уровень рабочей зрелости от, от одного до, до четырех. На единице человек э, минимальной рабочей зрелости, а наша эта теория еще распадается на подтеории. Я совсем обобщенно скажу. На первом уровне человек выполняет конкретные указания, то есть ты ему говоришь, отрисуй, э, дву, отрисуй баннер, на нем должно быть вот должна быть такая картинка и текст. Э, снова в школу Алисы ну, вместе с Алисой. Там будет колонка, ее обвивает линия, и там будет снова школа вместе с Алисой и стоимость станции мини 4 999. Это реклама, да? Это реклама, да? теперь продаж. Вот. А
2: хорош. Сейчас колонка еще мне нравилось, да.
0: Я понял, почему ты ходишь к многим гостям.
1: <съех> по Колонки, полтора меня? миллиона колонок. <съех> <съех> Я, говорит, с собой принес одну. <съех> Ребят, если надо. Полтора миллиона колонок в марте 2021 ты, года ты не, не продадут пожалуйста. <съех> 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 второй уровень. Так вот, короче, на первом уровне ты ему говоришь, что вот этот баннер, такой ну, текст, картинка, рисуешь, и завтра пишешь. принесешь. То есть ты говоришь... Ожидание, что там должно быть, как это сделать и когда принесешь, и это одно указание всего. Mm-hmm. Следующий уровень это группа указаний вот по такому типу. Э, третий уровень это когда ты уже он уже умеет э, сам придумывать как это решить. Да, какой-то придумывать. Ну, то есть ты ему говоришь нужно отрисовать пачку баннеров. И ты уже знаешь, что он уже их отрисовывал, и он сам придумывает, как их отрисовать. Ты ему просто говоришь, либо покажешь, ну да, покажешь там, типа, в конце недели примерно я ожидаю вот это. Но это уже уровень, на котором в целом 80% людей работают. А четвертый уровень, это максимальный уровень рабочей силы, это когда уже человек умеет, ты ему просто говоришь, у нас новая концепция на носу, он такой, ни слова больше, пошел. Все. Он сам все сделает. Ну, а так... что
2: за что за книжка, где-то написано?
1: Это уровни рабочей зрелости. Там два, два менеджера, их написали в, в 60-70-х годах. А...
2: Нет ничего более нового, чем забытое старое, да?
1: Ну, это, это менеджер, это, ну, на самом деле, это один социолог, один менеджер. Я вспомню, либо вспомню, Или скажу. Я помню,
2: ребята, эту историю. И в комментах
1: я Мы могу... тоже почитаю. А мы в комменты же можем при- приложить? А, это? А, ну, да, мы можем это, прямо в описании написать. Вот какие-то... ребята и приложат. А, о, модель Херси Бланшер, Бланшера. Четко. Скину. Короче, смысл в чем, что ты можешь делегировать человеку, который на четвертом уровне, потому что он отлично знает продукт, у него максимальная мотивация, и ты ему делегируешь... Дальше. В каком ключе делегировать? Ну, да, на четвертом уровне можешь полностью довериться. На третьем ты делегируешь, ты ему дал задачу, и ты просто не слишком много а, касаешься его. Ну то есть третий, четвертый уровень — это когда человек сам за себя отвечает, uh-huh. а первый, второй — это когда ты за него отвечаешь как руководитель. И вот делегировать можно с третьего, четвертого. Простой пример. В России очень сильно распространен способ управления, когда с четвертого падают, э, с первого поднимается на четвертый, ну, то есть первый уровень, это когда руководитель все перепроверяет за чуваками. За, за, неважно, за дизайнером, за дизайнеркой.
2: Дизайнерсами. За строителем.
1: Да, за строителем Вообще за всеми все перепроверяют. Коператор текст написал, он такой покажи мне сначала, а это вообще пост куда-нибудь в TikTok ну, куда не нибудь, да. Куда-нибудь, да. И там ди- директор почему-нибудь он перепроверяет э, дурацкий TikTok, потому что никому не доверяет. И вот у него, получается, он ко всем относится, как на первом уровне делегирования. И дальше, его там, например, ну, поскольку он все за всех перепроверяет, он супер бывает загруженный. И он такой понимает, что не справляется такой Ну, все, ну вот уже я тебе столько раз уже давал комменты, давай уже. И на четвертый его отправляет уровень. И человек из-за того, что его в течение последнего полугодия все перепроверяли за него, у него не э, ну, ну, сложилась нормальная основа на на нормальной основе основа для принятия решений, опыта, вообще, в целом, мотивации всего. Человек, когда на одном на первом уровне находится, он. Для того, чтобы подняться на четвертый, ему нужно также по очереди пройтись к нему. А наверх. ты
0: по самому опыту рассказываешь?
1: Это вот как раз это книжки теория. Прочитал. да.
0: Должна, короче, привычка сформироваться. Вот, там поведение.
1: голова меняется очень сильно mm-hmm. при переходе от одного уровня к другому. Даже человек, когда выгорает, он ä, тоже не моментально на первый скатывается. Ну, выгорание это что? Когда человек ä, с, там, с четвертого, с третьего падает вниз, но он падает все равно постепенно. И если руководитель, проху, про ш, ну, если человек выгорел, то это значит руководитель в том числе прохлопал этот момент. Угу. Так вот, и руководитель говорит такой, вот... Привет, Сергей. Привет, Сергей. Ты мне показывал каждую кнопочку, а теперь иди и сделай новую социальную сеть. (смех) Вот. И, и, конечно же, из-за того, что я все показывал ему, у меня сходу не получилось, и получилось вообще не то. он такой, ну как, с тобой можно? Я вот столько времени трачу, я все за тебя вынужден переправлять, и снова начинают переправлять. Это система управления Советского Союза. Так на заводах было, на, ну, это, в принципе, советская ментальность, и она во многом перешла в управление в наших компаниях, даже в, в крупных айтишных.
0: Для того, чтобы так не делать, нужно почитать книжку,
1: да. и больше так перестать делать. Ну, там, книжку, практиковаться, и стараться. Но у тебя вся
3: команда распределена по этим уровням внутри тебя, то есть по Да, конечно. И долго ты к этому шел по
1: времени? Мне повезло, и У нас ну, Лола Кристалинская, которая собрала департамент дизайна, она… Этот,
0: который с дубовыми дверями департамент?
1: Поскольку э, я пришел в Яндекс, когда когда дизайн, департамент дизайна только начинался, и Лола активно всех прокачивала, и нас очень много денег вкладывала в обучение, и там были и крутые бюджеты на обучение, и Лола руководителей просто на бесконечное количество разных тренингов отправляла, что-то было полезно, что-то нет, но был, был очень крутой двухдневный тренинг, а, даже Пьянка. один, Пьянка? и потом Пьянка? еще пьянки. Ну, пьянки-то само собой, просто Фейнболом. пьянки. Не, nee, без было, кстати, просто пьянки. Нормально. Знания же тоже нужно загружать. В общем, двухдневные были офигенные. И там у нас был классный коуч. Я очень с таким да такая фигня. бизнес тренера. чаще всего это какая-то вода. Но у нас была очень крутая Наташа Зверек, фамилия. И она из Яндекса сама, она отлично знает, как у нас все устроено, и она была в Яндексе, потом сделала свои тренинги, и она нам рассказывала, уже зная, как у нас что работает, что не работает, она вот эту теорию в нас вкладывала, и у меня отлично офигенно срезонировало. Почему? Потому что эти уровни рабочей зрелости, они связаны с большим количеством теорий под под этим, Здорово показывает. есть инструкция для, ну как, тест, тест из 10 вопросов. Ты на них отвечаешь и понимаешь, на каком уровне ты сам работаешь, как руководитель, где у тебя проседание? Прикол в том, что, почему это ситуативное лидерство? Потому что с каждым человеком нужно по-своему работать. У всех, все люди, во-первых, все люди постоянно ходят вверх-вниз по уровню рабочей зрелости, он сейчас офигенный топчик, и все, ему можно доверить, а что-то у него случилось в личной жизни, проект не нравится, и с кем-то поругался, и он сваливается вниз. И ты с ним то так, то так, то так работаешь, в зависимости от ситуации. То есть ты еще
3: должен это отслеживать? На да,
1: проходишь тест, и у тебя должно быть так, что по каждому уровню рабочей зрелости у тебя одинаковое количество баллов должно быть но почти ни у кого такого не бывает. У меня такое было, потому что я этот тест два раза проходил, на третий уже сам время. <eighteen> <сех> 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 но первый раз, когда я его проходил, у меня был перевес вот как раз в четвертый... В четвертом
0: э... вопросе сверху, как я помню, на третьей Не-не-не,
1: ну типа четвертый уровень рабочей сделать, когда сильно доверяешь, и третий, когда коучишь, уровень коучинга. Когда, ты, когда тебе приходят mm-hmm. с каким угодно вопросом, и ты начинаешь такой, а как ты думаешь сам, почему это не получается у тебя? Людей это дико бесит, но mm-hmm. они прокачиваются. Ну и вопросы нужно нормально подбирать. Я понял, что, а как ты думаешь, люди очень быстро вкурили что? съемочке. Ну понятно, я пошел. Я теперь, а как ты думаешь, у меня на это есть десяток разных вопросов. Так вот, давай! (смех) (смех) Смысл в том, что у меня был перекос на четвертый на максимальный уровень делегирования и на третий коучинг. И в итоге я заметил, что у меня типа я совсем не умею работать или не люблю, скорее не люблю с первым и вторым. И ну, тест это показал. И я начал прокручивать в голове действительно люди, с которыми, меня больше, ну, с которыми у меня проблемы. Это вот а, бывает такое, что ты нанимаешь там джуна или там, стажера берешь. Не, всем, не на все задачи нужны максимального уровня ребята. И не всегда есть возможность нанять максимального уровня. И там... С начинающими специалистами тоже нужно их прокачивать, поднимать на уровень выше. И у меня с ними прям был, был, был затык, я посмотрел, а тест говорит правду. Я буду А, еще прикол.
0: Пока не вспомнил. Последний, последний, последний прикол про эту тему и
1: дальше дизайн-системы. Когда человек переходит из компании в компанию, у него он падает на... Хороший заход. Хороший заход. Не <с1> останавливайся. <с2> 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 Когда человек приходит с компании к компании, кроме в Яндекс, он падает <с2> на один уровень ниже. На один-два один, один, уровня есть. падает. Да. И, это, это, и, это и люди думают, что это в них проблема. Ну, что типа, я же был таким охренительно крутым, мне все доверяли, а тут за меня перепроверяют. И их это начинает искренне раздражать. Это, к этому надо нормально относиться. И задача руководителя проговорить, про что ты сейчас меняешь место работы, если ты, ну, чувак к тебе приходит. Или даже если он внутри, твоей, внутри компании переходит с продукта на продукт, и даже у одного же руководителя оста- остается, но у него компа- команда сменилась, и продукт mm-hmm. сменился, mm-hmm. он падает на 1 два уровня. И чем выше уровень, тем быстрее он отскакивает обратно. Ну, чем больше у него уровень осознанности человека. Uh-huh. Uh-huh.
2: Как, как бы установить вот эту историю? Ну, типа, ты понимаешь, что упал, uh-huh. почитал книжку твою с четырьмя-четырьмя ну, четырьмя уровнями?
1: Обычному дизайнеру я не, не очень рекомендую эту книжку читать. Для него будет слишком много высокий уровень абстракции. Это я рекомендую руководителям читать. Хорошо. А что обычному почитать? Принято. Смотри, меньше всего падают, когда высокий уровень осознанности. Что такое уровень осознанности? Это когда ты понимаешь, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Гигиенический минимум – задавать себе вопрос, для чего я всем этим занимаюсь. Ну да. Все так. Меньше всего падают люди, переходят с команды в команду, те, у кого осознанный опыт. Ну то есть не такие, которые, типа... «Ну, я просто сажусь и делаю». Бывают люди талантливые от природы. Вообще нет вопросов, кто впервые там увидел фигму и ни, ни одного приложения не делал. Но вот мы показали примерно, как делать, и у него раз, и начинает офигенно получаться. Бывают такие. Также эти люди часто ленятся в плане теории читать. У него и так все получается. И вот у них самый не, самое непредсказуемое падение обычно при переходе. У них бывает такое, что вот они офигенно работали в одном месте, и они из-за этого даже боятся сменить работу, и, там десяток лет работают в одном месте, потому что они не понимают до конца, как у них работает э, качественно, ну, mm-hmm. почему у них получается качественное, качественное дерьмо делать. И они переходят... Пахло. И почему они при переходе в другую компанию очень сильно, ну, они падают ровно из-за того, что они не могут объяснить, как у них тут получалось, тут не получалось. И я могу посоветовать, что если вы человек практики и всему привыкли учиться именно на практике, все равно нужно закреплять эту практику теории, иначе получается непредсказуемый результат uh-huh. для всех. Uh-huh.
3: А то есть получается у такого человека слабый уровень осознанности, правильно это говорить? Раз у него и так все получается, он не совсем понимает, почему. Uh-huh. То есть получается у него самый маленький уровень осознанности. Верно ли это вообще утверждение, ну, утверждать так?
1: Уровень рабочей зрелости и уровень осознанности — это разное. Осознанность — это насколько ты вообще понимаешь, mm-hmm. кто ты, что ты делаешь, для чего и так далее. А уровень рабочей зрелости — это насколько тебе можно доверить сложной задачи. Mm-hmm. И вот осознанность — это отдельная тема... Другого кажется, подкаста? Психологии всего,
0: Ну давай, Саша, вопрос интересный какой-то Вопрос у меня был какой-то интересный. Не ну, знаю, что я ты что-то так... хотел спросить про телеки, Ты так, так откликнулся: прям о, это же про будущее. И ты, наверное, что-то хотел рассказать. Да.
1: Прям супер крутое. Очень. Да. У новый.
0: Не, что я хотел спросить не про это. А насколько тяжело нанимать, как раз-таки, молодых дизайнеров, да, в голосовые ассистенты, интерфейсы, точнее, даже просто ассистенты там не столько тех интерфейсов, сколько. Наверное, не знаю, чего. Непонятно. Вообще, очень закрытая тема Что для там? меня. Что можно делать дизайнеру на начальном уровне в голосовых ассистентах? Ну, ну проду- есть, Продукт. В... продукт. Да, да. С... Давай, я пошел. Нормальный вопрос. Работу работать.
1: Да, смотри. По сути, чем отличается работа... Во-первых, у нас очень много чего в плане графики рисовать для новых штук. Для текущих. Типа колонка, Какая <связанная> <потому, что связанная> какая-нибудь, например, <Да. связанная> вот. а, так... Графический дизайн, баннеры. Не-не-не. <связанная> ну, интерфейсов у нас тоже много. Там умный дом это тоже к Алисе относится. Умный дом это. Ну, интерфейс,
0: который синхронизирует Там... все устройство. Ну да, это да, да. В да. твоей в... юрисдикции. Да, а есть да, какое-то да.
5: приложение: вот типа михоум и вот я uh,
0: ну, это штука, вот которую вот, он не рассказывает. А, ага, наверное, новая
5: Еще штука. Алиса приложение. дом.
1: Ну, например, <с да. Ну, прямо сейчас есть умный дом в Яндекс. в приложении Яндекса там устройство. И это умный дом. Там ты уже можешь всякие расписания, включение. Я стал наконец просыпаться нормально в. Утром. Потому что стал ложиться рада. Ложусь я по-прежнему. Согласен. Не очень ложусь, но встаю нормально. Почему? Потому что настроил через наше приложение, что у меня теперь лампочка включается за минуту до Сколько еще
5: нет нативной рекламы, да, ребята? А езжей. Филип есть лучше, лампа
0: Если
1: честно, мы когда ехали
0: снимать наш вот этот ажурный подкаст, мы думали, что ты лампочку с собой принесешь на подарок.
1: У меня есть кое-что получше. <сёк> <сёк> Две лампочки. <сёк> 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 так вот, да. И, начинающий дизайнер. Да любой дизайнер. Тут важно понимать, что, что выдает э, дизайнер, который проектирует. У тебя вопрос скорее с подвохом про то, что обычно дизайнер выдает, ну, дизайнер интерфейса выдает интерфейс, дизайнер э, коммуникации выдает. Да. либо бренд, либо, <с да, коммуникацию, да, да, ты сейчас ты прям с языка снимаешь. Так работает.
0: Сашка у нас за разводящего просто. Так вот, этот дизайнер голосовых ассистентов?
1: Дизайнер голосовых сценариев, это что, у него на выходе... даже? Ну, голосовой сценарий, да. На выходе это дерево, это просто, ну, там, Это прям блок-схема. Да, 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 да. Блок схемы, в которой ты дерево, оно, как правило, распадается. Ну, там, сначала высокоуровневое дерево, ну, схема.
0: Типа «Привет, Алиса».
1: Ну, типа, знаешь, а, 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 запуск, активация этого сценария, допустим, «Поставь будильник», и дальше «Развилка». У человека уже есть будильник, нет будильника, это первый будильник там, и так далее. Там начинается, И дальше, если в- в дерево слишком большое, ты просто делаешь общее высокоуровневое, ну, чтобы в целом понять, какие есть этапы. А дальше каждый из этапов бывает видится очень сильно, там деревцы отрисовываешь.
0: А был ли, может, у тебя какой-то случай, что ты нанял дизайнера, который вообще не имел графического опыта, да, а вот только мог логически собирать вот такие механизмы?
1: Один раз нанимал, но я тогда увидел у человека уже очень хороший потенциал, и я ему проговорил, что вот ты делал ты Малевич, но нам нужен дизайнер интерфейсов.
0: Нам нужен Кандинский. Нам нужен
1: Айф, например. А, <смех> <смех> вари- варианты. <смех> <смех> и, ну, Но ты его тащил, получается, с
0: вот... первого, ну, как бы, как, сейчас вернемся к уровням.
1: Уровням а рабочей Какой, как,
0: какой э, На какой уровень приходит дизайнер, который рисует классно э, черные квадратики и все. И логику
1: <смех> складывает. Для него это совсем, ну, для него в UI все ну, он очень круто логику э, шарил и шарит, и он сейчас у меня до сих пор в команде и растет. И он, я его со стажировки нанял там на джуна, потом сейчас уже мидл, и прям молодец чувак, Леша, привет. Уверенная двушечка или трешечка? Леша, привет. Давай, четверка, понятно еще. Смотри, сильно же зависит от конкретных задач, какие ты даешь человеку. И на одной задаче, если это логику расчертить, придумать и там прописать или дизайн-систему собрать, вообще уверенная четверка.
2: Возвращаемся опять к уровням, к дизайн-системе. Мы, короче, в рекурсе, похоже, себе
1: Так вот, и поскольку для него область была новая, UI, там был, ну, начинали однерки. И у меня, я на Леши... Есть единицы, да?
3: С просто стал ходить на курсы стендапа.
1: С однерки. С первого уровня. Да-да-да, и... Ну, там отдельная тема, как UI прокачивать, но там было тогда даю задание, домашнее задание, прям Леша очень много дома фигачил, и UI прокачивается через, бой, через боль, но прокачивается все-таки быстрее, чем UX, UX-овая угу. часть, продумывания логики или там исследование, создания Вот, ну и, в общем, он с первого уровня рос. Класс.
2: Можно я уведу нас от этой темы про рост? Давай. Давай прям про Алису, короче, поговорим. Про Ч- твою прям непосредственно, непосредственная Ничего. работа. Вот Поворот. Поворот. Не надо да. уже про деплайсменты здесь. Слушай, я на самом деле, вот, ну, на своем опыте знаю. Мне кажется, вы там с такими большими сложными проблемами работаете. Ну, типа там, когда у тебя колонка орет, uh-huh. попробуй ее переорить, чтобы она там потише, да, сделал. Uh-huh. Вот это первое, что я столкнулся, я думаю, блин, на даче, кстати, хорошо, дома прям не могу. Это ты просто в целом рассказал. А второе, да. То а есть интеграция, интеграция, погодите, погодите, дайте задать вопрос, Смотри, есть, короче, проблемы там первые, которая которые Вторая, допустим, в тачке сижу с дочерью, еду, давай сыграем в города классно играем, но думает, она мне давать, дает мне думать 4 секунды максимум. Я хочу дольше. Ну, типа, потом города заканчиваются в голове, да? Uh-huh. То есть какие такие темы. Какие у вас фидбэки приходят вот по поводу работы? Ну,
0: чаще всего, допустим, по поводу Алисы. Можно добавлю? И фидбэки вы собираете через Алису?
1: Ну, через Алису можно отправить бэк-репорт, но для этого нужно быть в бете. У нас есть специальные чатики, специальные чатики, на которые мы тоже ссылаемся, как оставить... Короче, через в поиске пишешь, как оставить, ну, типа, репорт да? да, в Яндекс.Поиске, конечно. А какие есть еще? Ну, что, Короче, какие самые очевидные проблемы? Яндекс нашел сначала через Google находишь Яндекс, потом находишь
2: по индекс сил. Хорошо, Ясно,
0: окей, все. Операция уж такое слово Да, мне кажется, у нас тоже так не
1: говорят. Так вот, да.
2: Короче, какие вот сейчас есть проблемы, которые прям технологически прям тяжело их
1: победить? Окей, okay, какие проблемы? Okay. Самое, самое актуальное, это когда ты, у тебя несколько, ну, самое актуальное сейчас, над чем мы, это когда у тебя несколько колонок, и ты задушу тебя сейчас. И должна среагировать так, которая ближе к тебе, а не в соседних. Это комнат. когда вот этот мультирум, да, с который? А как мультирум это технология, это когда ты запускаешь муль- музыку везде, и у тебя одновременно все колонки играют одну песню, и ты обращаешься к любой из них, mm-hmm. вот. А это называется что-то типа блин, я забыл, только сегодня обсуждали, фейковая активация или что-то. Короче, технология, которая блокирует ответ всех колонок одновременно и блокирует ответ дальней колонки, вычисляет, какая ближе всего колонка к человеку, который говорит, это очень сложная задача, но голосовой помощник будущего это тот, кто уже сам на лету собирает что-то новенькое, и совсем Джареса, конечно, ближайшие 10 лет не будет, этот нужно еще дальше ждать. Но обесшовность уже можно ожидать, да, ну, такую, что она все, ну, помощник о тебе, тебе много данных собирает первое время, вы с ним притираетесь, а дальше он становится частью, которая тебя понимает часто даже лучше, чем твой близкий человек. Mm-hmm. Типа в Фейсбуке, Блин, я не помню, в каком университете проводили. Проводили эксперимент пару лет назад на тему что знает Facebook о человеке, ну что говорит нейронка, которая собирает лайки в Фейсбуке, что она понимает о человеке, о его вкусах, пристрастиях, пол, возраст, социальный статус. И вот профессор какого-то, я не помню, топового института, допустим, MIT, на самом деле не MIT, но вот. Uh-huh, uh-huh. вот. Он а, провел эксперимент, он собрал лайки, 200 лайков, ну там разное количество лайков, и посмотрел, что люди знают об этом человеке, что знает Facebook. И на, даже на тот момент, это было пару лет назад история была, и даже на тот момент уже Facebook знал, через 200 лайков он знал многие черты характера лучше, э, чем э, супруг или супруга этого человека. То есть 200 лайков, и он знает уже какие-то особенности, которые даже супруг не может сразу сходу сказать. Ничего, это он... два года назад. А, ну, типа, Кому через это ты историю? там лайки ставишь? Слушай, а я этот,
0: ты заговорил про Facebook, да, постоянно встречал, может, ребята тоже встречали, ты говоришь на какую-то из тем, да, и у тебя потом контекстно в Фейсбуке uh-huh. а, всплывает эта реклама. Это Ты тот... Голосом говоришь? Да, гол... ну как мы вот сейчас. Uh-huh. Вот, да.
2: И этот... Яндекс, Яндекс, Яндекс. Не, надо
1: шторы, шторы, шторы. Так вот, здесь тоже как раз таки нейронки, которые рассказывают. Я тебе, хочешь, могу так вакансию прислать. Все, говорил. все, собирай вещи давай.
0: Если это нейронки, да, так работает, или это лишь только наши домыслы, да, что мы как-то, видимо, искали эту вещь, и потом просто начинаем фокусироваться на ней. Либо это действительно так, потому что ты говоришь, точнее говорил о том, что в какой-то момент Алиса включается и слушает то, что мы говорим. Это же слежка.
1: Это Две разные темы. Смотри, да. Про Алису. Сейчас <связь> просто тупо даже технологии не смогут <связь> позволить следить <связь> за человеком. Просто смотри, вот эта активационная фраза Алиса, она нужна Алиса или Яндекс, она нужна для того, чтобы, ну, типа, вот эти две фразы, они на железяке живут, и они угу. в быстром доступе на железе находятся, и только их железяка слушает. Если бы Любую фразу она отправляла в облако, то она бы была так, ты говоришь Алиса, а она перед этим еще все остальное слушала, и она бы срабатывала через 10 секунд. Ну, типа, просто оно бы не работало, если бы она слушала все. Ты можешь быть спокоен, что пока ты не сказал Алиса или Яндекс, как у тебя настроено, она тебя не слушает. Звучит как заученный ответ. Ну, просто этот вопрос мне задают везде, куда да? я прихожу, да. <свят> у меня вопрос, к тебе а, Подожди. подожди, ну, да. подожди Дизайн-систему, же... сейчас я запомню.
2: <свят> можно, можно, <он> <свят> а, Так и
1: вот. И вта- второй вопрос, вопрос.
0: А, про Facebook. Про да. А, Было ли у тебя такое? И что ты по этому поводу думаешь?
1: Есть особенность пси- психологической психики, психологическая. Ты крутые слова знаешь.
0: <свят> Так не мешки шварочат. <говорит> <свист> Я долго к этому шел. Все, ребят, давайте. Сань, Саня, ну это на троечку. На троечку.
1: <свист> есть э, особенность человеческой психики, что если мы предполагаем что-то, и оно у нас где-то в оперативке выгружена, <свист> мысль, что нас везде окружают числа 43 или, э, или 24. Тридцать
2: книга есть.
1: Тридцать да, вот. Э, 23. Я, да, э, 34. числа. В числах, по-моему, там другое число было. 23, 34. 23, 34, да. Окей, да. извините. Классная книжка, мы сейчас поговорим. Так вот, если человек предполагает, что его везде окружает какое-то конкретное число, он везде будет его видеть, всегда будет подстраивать это. Если он считает, что зеленый цвет его счастливый, он будет везде видеть примеры, что зеленый цвет работает. Если человек считает, что его Facebook подслушивают, он везде будет слушать примеры. Я сам из таких, любой человек такой, я настолько не верил, ну, мне такое же объяснение давали наши e даже пошел э, поговорить ну, с разными, даже кто за безопасность отвечает. Они просто конкретный пример привели, что мы отфильтровываем примеры, когда мы мы очень много везде говорим э, текстом. Са... Мы очень много сайтов посещаем и то какие мы сайты посещаем это тоже о нас очень много говорит наши лайки в фейсбуке тоже говорит наши предпочтения и все это вместе о нас говорит гораздо больше чем мы вот в присутствии телефона обсуждаем там не знаю опять посуду не помыл это вообще фейсбуку не интересно ему сложно было бы прослушивать телефон просто прикол что ты сегодня обсуждал пластиковые окна перед телефоном э, с, с кем-то. Но ты до этого их где-то поискал, или заходил на сайт, или в, в Фейсбуке что-то написал такое. Каким-то образом оно было, либо ты искал, либо писал что-то.
0: Прикол в том, что у меня была ситуация, когда э, что-то мы общались с ребятами, я говорю то, что что-то поесть хочется. И в этот момент мне прилетел два пуша. Первый был от, например, одного, одного из кафе, который с таким домиком китайской еды, японской. Mm-hmm. Вот, А второе было от какой-то зеленой компании, которая занимается доставкой еды. А
1: пуши откуда пришли?
0: Из приложений. Их. Их. Из их приложений, да. Mm-hmm. И я подумал, а с какого-то это перепуга вы начали мне
5: их отправлять? А, а сколько расскажу, не было? А расскажу. Днем. Ты же наверняка а. кушаешь ну, примерно в одинаковое время. В то время, же время да. да. Вот. Ты кушаешь в одинаковое время, и они начинают понимать, когда ты заказываешь еду, например, ты же можешь планировать там, не знаю, раз в неделю я покупаю mm. продукты. И ты пользуешься этим приложением примерно вот в одинаковое, в одинаковое время. И, соответственно, те, что, прилетают пуши. А не хочешь ли ты? Как я, например, заказывал капсулы в Nespresso, у меня такой хлоп, несколько раз я это сделал, uh-huh. и хлоп у меня заканчиваются капсулы, и тут мне Nespresso вот в этот день такой, а у вас не закончилось ли случайно? И я такой, о, действительно, прикольно. Надо, надо, надо заказать. Prediction. Да,
1: да, prediction. Реклама работает, оказывается. Ну, это же... Люди, сколько, ты даже не представляешь, сколько людей работает в Директе или Google AdSense, AdWords да понимаю, в общем, вот ну это. да контекстная реклама да, да да в контекстной рекламе это же очень сложный ну ладно ну да сложный машинный левонинг много 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 работы на эту тему поэтому то что оно вот так вот срабатывает оно в будущем ну я какое-то время отвечал за, за директ тоже и успел погрузиться в тему в тему будущего куда вообще все идет и видение такое что реклама со временем станет как бы твоим персонализированным. Нап- персонализированным типа напоминателем что ли это возможно как-то срастется и с голосовым помощником но смысл ее будет в том что для тебя реклама это будет такое как спасительная подсказка Во.
5: А это типа, ну, это вот если там че- через 10, я сейчас no, очень 후.. быстро, очень быстро. Серега лет, хотел чер- задать вопрос. <с biscuit> я я Jamaica, знаю, уже. Л- лет через 10, 10 сайте, типа кто-то типа Джарвиса скажет: А у вас закончилось молоко, а не хотите попробовать что-нибудь новенькое, которое подходит именно вашему организму. Иди вот. <с finish> все, все, да. Давай, Серега. Да, Серега, давай. Серега, давай. Смотрите, Серега Fry- сможешь. Я знаю,
3: Сергей, Сергей, вопрос. Нет, нет. А мы так телепатически. Ты не угадаешь. Что тебе в себе
1: больше всего нравится? Интересно. Не так давно этот, психолог, этот вопрос мне психолог задавал. Можно
2: услышать ответ.
1: Эта часть касалась моего самоопределения вообще. То есть, как я говорил, до прошлого года я отвечал за большое количество сервисов. Я постоянно себя сравнивал с другими коллегами. И в Яндексе, ну во многих компаниях тоже так, как я вижу, есть культ ремесленнический, что, mm-hmm. ну, что дизайнер, обязательно, ну, ар- арт-директор обязательно должен руками работать. И я тоже очень парился на эту тему, я все время старался себе время выделять, там, четверг, день, день рук. Или одной руки, да. вечер, день ног. День ног у меня все. Одной рук у каждого, каждый день. И... Ну раз, не помню.
2: четверг день. руку понятно.
1: И я в какой-то момент понял, что, ну, не получается, что я чем-то другим занимаюсь, и мне сложно сравнить себя с остальными коллегами даже внутри Яндекса, тем более вовне. Мало где есть такие компании, в которых там один директор отвечает за десятки сервисов и за целую кучу людей. Ну, в смысле, за кучу людей много где, а за десятки сервисов одновременно совсем разных, у которых там, у каждого сервиса там десятки миллионов пользователей, там, типа, новости каждый день там, 10 миллионов или там больше дау, uh-huh. а, погода там 15 миллионов дау, там и так далее. Идет это все. И кто я, ну типа с кем меня сравнивать, кто модель вот эта ролевая, как, ну знаешь, легче э, развиваться, когда у тебя есть явный пример, пример человека, на которого ты хочешь быть похожим. И вот у меня вот я в какой-то момент, ну, я первое время, как пришел Яндекс, просто тупо бежал, чтобы не опоздать, на наверстать, и, э, и, как я говорил, что я сходу получил сразу пять человек в команду, и мне нужно было хотя бы до их уровня, mm-hmm. ну, там, в плане профессионализма э, понять вообще, что это, что происходит. И я спустя, там, года 4 понял, что я уже довольно, уже достаточно выбежал, вырвался э, на нормальный уровень, и уже нужно осмотреться, и, там, Почти год у меня ушел на осознание, кто я такой. И э, в какой-то момент я понял, что мое портфолио — это процессы и люди. Процессы — это вот как я создаю условия для людей, э, комфортно для того, чтобы качественный был результат, люди, каких я нанимаю, как я им помогаю расти. И в этот же момент я понял, что да, у меня это получается, компания мне доверяет, И говорит, давай так же продолжай, все ок. Я просто понял, что мне уже дальше скучно в этой части развиваться. И на тот момент у меня было это people management, можно сказать. А сейчас я хочу... Ну, сейчас вот, вот этот год, который прошел, я перефр- переквалифицировался и, при, и дальше продолжаю этим заниматься. Превращаюсь в, ну, прокачиваю себя изобретательскую часть, э, визионерскую изобретательскую часть, потому что сложно быть чистым визионером, когда ты на десятки сервисов распри- uh-huh. распыляешь свое внимание, и ты повизионерствовал, а дальше все такие, ну, пришел на визионерствовал, ушел, а дальше Чайка-менеджмент. Да, да. Ну, не то, что… Ну, ну, да, могут воспринимать и как чайка менедж Да, сейчас я по- понимаю, что у меня есть возможность быть визионером, и я вот в эту сторону иду. Насколько эффективно, нет, не знаю, там, команда должна, наверное, сказать.
3: мне больше не просто по ощущениям, что по тебе ощущения. больше в себе нравится
0: какие качества. Ну, пунктуальность, а, может быть. Идеальность. Стрессы да. устойчивость. Какие там еще Какие там пишут, когда нанимают Тинькоф? Хорош, хорош. Кстати, кстати, ребят. Носки-то желтые. А хочешь
1: прикол покажу? Они все и чистые. Ну, вот у меня, вот тут я. С одной стороны, тест, другой лагерь. Я трусы покажу. Желтый. Продукт плейсмент, да, да, да. С яшечкой. Луготип не тут. Так не, у меня вот здесь уже. Тут я. Это why? Почему. Ты меня спрашиваешь, Серега, я еще на самом деле был. Еще один
3: вопрос был, можно длинно не отвечать. Смотри, вот ты когда говорил, чтобы задавать время заканчивается, куда заканчивается? А нет, да, можно длинно ответить. Смотри, вы сказали, что для лисы ну уже наверняка придумаете какие-то штуки, фишки, приколюхи, и как вот происходит процесс? Например, ну вот у меня в голове, там, ты сидишь только вечером идея, расскажу команде, давайте как мы сможем внедрить такую штуку, чтобы она там, условно, могла отвечать там, детским голосом каким там женским, другой. Либо вы команды собираетесь, у вас есть какой-то флоу. Ребят, давайте-ка мы поштурмим на предмет новых фишек для Алисы.
1: Ну, бывает это и так, и так, но чаще всего ну, второе, что у нас есть, ну, у меня скучный ответ, аналитика, продуктовая ну, То обычный стандартный да, процесс. Да, 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 да. да. Это, это то же самое. Только прикол, что у нас... Алиса это исследовательский проект. И если, ну что это значит, если сравнивать с сервисами, которые вот зарабатывают прямо сейчас и там очень многое прямо сейчас. У них это основной, может быть, показатель. У исследовательских ну, проектов задача расти и, собственно. Задача, ну, идеи все, которые приходят, и там, понятно, понятно метрики какие-то говорят, что в это вот, надо вкладываться, что там, не знаю, распознавать голос детский и включать мультики. И, и Если че- ребенок подошел, пятилетний спросил, Алиса, покажи клубничку, она ребенку покажет клубничку, фотку клубнички, допустим. Взрослому может что-нибудь другое показать, если мы эту фишку вот сделали. Не просто
3: про клубничку. Ну, то те идея у вас появляется как? То есть вы, когда придумаете фишку, давай теперь будем распознавать детей и вот у нас ряд таких вещей, которые мы должны точно продумать. Ага. Вот так они вообще рождаются типа про клубнику ты сказал.
0: Ничего из прикольного придумал ты.
1: Из такого, последнего, конечно. что уже зарелизили. О, я дико кайфую от станции Макс. Это вот наша станция большая с LED-экранчиком. А
2: мы-то прям не знали. Конечно. Сейчас можно.
1: Кстати, у нас завезли новые цвета. Красный и синий еще. Желтого не было? Можно на маркетинге. Саня, а где хороший кэшбэк? Вы сразу все задаете вопросы. Желтая будет колонка, нет? Желтой нет. Смотри, история какая. Почему? Потому что колонка большая это довольно заметный предмет. Он в интерьере находится, становится автоматическим предметом интерьера. И для того, чтобы это было предметом интерьера, который себе люди могут вписать в, целом, в среднестатистический интерьер, у него должны быть цвета подходящие. Мы, я, ты не поверишь, я специально, ну не только я, мы все собирали фотки,
0: Интерьеров. даже
1: сцена собирали фотки для того чтобы была ну типа демка, ну типа хрущевка
0: и стоит алиса да? ну в
1: целом примерно так типа маленькая алиса mm-hmm. в таких квартирах большая мы просили пользователей наших пофоткать где у них стоят колонки собственно ну там очень много всякого, всякой работы исследовательской было для того чтобы понять какие в целом цвета вписываются в интерьер чаще всего Ну, белый и
5: черный – это точно беспроигрышно.
1: Черный на первом месте. И дальше там, знаешь, белый и какой-нибудь там любой другой цвет, они вместе взяты и идут как по количеству, продается как черный один. Uh-huh, и uh-huh. типа черный, самый безопасный вариант, если ты не шаришь в цветах, ты можешь во все черное одеться. Ну и кстати, ну кстати, зелененький. Ну можно понять. Я тебя прикрыл, прикрыл. Тут отдельная тема. Одежда это отдельная тема. Я как-то 4 года не покупал ни одной черной вещи специально. Чтобы тренироваться свой вкус, и просто у нас рынок заточен на то, что у нас серия черная это да, да, да. большая часть одежды. Ты можешь клевую одежду найти, но у нее не будет никого другого. Ну и в черном ты можешь выглядеть хорошо? Да, если у короче, да, вот. И черный это что? Купил технику, ожидаемо черный, черный самый ожидаемый Так вот, желтый он не впишется в большую часть интерьеров. У нас есть, у нас для старой колонки. Есть красный вариант, например. Он Ну, офигенно смотрится в, в таких, ну, в эклектичных разных интерьерах. В интерьерах, в которых уже Видна какая-то мысль, а не просто все подряд.
2: Осталось закончить его и поставить колоночку.
1: А, я же отвечал на вопрос, что я прикольного придумал. Так вот, станция Макс, там очень много чего было. Анимации, вот как тебе, ты когда спрашиваешь Алису, она тебе что-то отвечает, я придумал эмоции, например. Ну, глазки. Так это, кстати, круто. Вот, что она выражает. Хотя по факту, это чего, ну, для кто не знает, Станция Макс, там есть лед-экранчик. И если вы спрашиваете, там, шутите.
5: Блин. хорошо.
0: А кто не знает, сколько она стоит?
5: Сколько она стоит? Или
1: 17 999.
0: Но по промокоду в описании. Ну
1: вот, а как пришла тебе эта идея?
5: Вот как она пришла?
1: Вот, люди кайфуют от эмоциональности. И Алиса жжет из-за того, что у нее изначально... А, есть характер. То есть там была смешная история, когда на Алисой работали. Сначала загрузили всю русскую литературу, и она говорила грамотно, а, интересно, но хотелось, не знаю, вывести а чего-нибудь покрепче. Бокал, Да, да, да. Как будто ты общаешься, ну, в общем, да, депрессивно было. Потом загрузили... Твиттер, <David> весь твиттер, весь твиттер. Анекдот руку закричит. да. весь твиттер. Она стала общаться как школьник, знаешь, пятиклассник. Ее хотелось прибить, она очень токсично общалась. Потом начали регулировать вот эту харизматичную, ну, тональность, да. И какие-то темы появились запретные, а какие-то наоборот выравнивали там, знаешь, если человек Говорит что, про самоубийство. Сейчас у нас срабатывает уже отдельная ветка. Это уже авторские ответы. Но их не так много. И, в общем, к чему я это все рассказываю?
0: Пока ты думаешь, о а позвонят про самоубийство? Я где-то читал, что потом мне позвонили. Google позвонил, но пока нет. Вы пока не позвоните, да?
1: Ну, у нас как бы с этой темой в целом в стране... Ну, смысле, горячих линий на эту тему. Таких хорошо работающих. Не так, ну. так вот, и как это родилась идея? Если по- посмотреть, как люди к нам в лабу приходят, у нас есть лаборатория, где мы смотрим, как пользуются люди, и они кайфуют, когда Алиса пошутила. Даже если она не поняла их, она там отшутилась как-то, и у них нет негатива, что они попросили музыку, а она им анекдот рассказала, потому что она их не расслышала. Но они реагируют, как будто человек глуповатый, mm-hmm. ну там... И они получают удовольствие, когда она эмоционально отвечает. Я думаю, что усиляет лучше всего эмоции не так давно, до, не, не так до, не так сильно до. Работа над максом. Я прочитал э, книжку э, про эмоции, про базовые эмоции человека, и дополнительные эмоции человека. Автора, которого я, конечно же, забыл сейчас. Мысль в том, что чувак в 60-х или 70-х, 70-х изучал активно эмоции человека. Какие... А, Пол Экман, По-моему, Пол Лекман как раз изучал эту тему. Изучал, какие эмоции у человека есть от рождения, и он их считывает одинаково. Любой человек, там, племя африканское или русский школьник. Не знаю почему. Почему русский На одном уровне. Вот. И он хотел понять, есть ли вообще базовые эмоции. Есть базовые эмоции. Их там, ну, 3-5 штук, смотря как ты на этих
0: базовых эмоциях построил эмоции Я такой, да, я
1: прочитал эту книгу, давайте их прорастим на колонку. И побили... По кластерам, ну как, у нас э, есть вопросы пользователей, обезличенные э, Алисе, побитые по кластерам эмоциональные вопросы. Когда мы понимаем, что там Алисе хамят, и какие примерные варианты похамить Алисе. И там тысячи вариантов похамить Алисе. Я так понимаю, это не в формате вашей (смех) передачи, будут (смех) примеры. Но смысл в том, что у нас есть по кластерам разбитые э, вопросы. И я такой, давайте возьмем эти кластеры и привяжем к ним анимации, которые срабатывают у Алисы. И в итоге включается эмоция, где она улыбается, или показывает сердечки, или удивляется. Это все ответы... Ну, короче, это все сработало вот так. Прочитал книгу, знаю, что людям нравится эмоциональность. Эмоциональность очень круто показывают глаза. И есть эмоции, которые можно показать только глазами. Есть эмоции, для которых нужны там губы. Это все вместе работает. Ты угу. больше в голову загружаешь, больше можешь выдать. Угу.
5: Каждый наш гость приходит с каким-то подарком. Да? Сережа тоже пришел с подарком. И для начала да, расскажу собственно, условия, как этот подарок получить. Поставьте лайк этому видео, поставьте лайк этому видео и другим видео можно ставить лайки. Подпишитесь на канал, оставьте в комментариях комментарий на тему, что еще нужно этому подкасту. А Сережа, насколько я знаю, даст победителю полчаса своего времени. Что, что? Серег, 10%. А, 10%. а подождите, а можно да. это,
1: если что, добавляйтесь в фейсбучики в друзьяшки или подписывайтесь, я там перечки выкладываю. К Сереге ко мне.
3: Пока. Спасибо, Серег, что пришел, было очень круто. Погнали. Всем привет, это третий выпуск.
0: Понятность.
3: Я так долго готовился к этой фразе. Да, шучу, шучу.
0: А, все. А это хорошо, что вы сказали, что он там,
1: потому что все смотрели вот туда. Ладно, оператор не
3: говорил.
2: Вот, это ему народ точно.
1: А мне смотреть, если я хочу туда, да, сказать?
2: Когда сядешь, когда сядешь тоже где скотч.
1: Ага, окей.
5: Да нет, мы просто общались, но ну, да. мы приветствовали, <смех> <смех> приветствовали, да, Ребята, и потом прощались с говорим, конкурсом. Да,
1: если что-то
5: супер важное, то... Ну да, 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 да окей, да, окей.